0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Наш сегодняшний выпуск о красных линиях – понятий из международного дипломатического жаргона, которое в последние пару лет вошло в очень широкий обиход. Этот выпуск подготовил кандидат политических наук Михаил Александров. Имя изменено по соображениям безопасности. Перешлите этот выпуск всем, кому он может показаться интересным, и зайдите на наш сайт. Там можно подписаться на рассылку, а также на наши Твиттер и Телеграм. В интервью американским СМИ заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский пустился в рассуждение о красных линиях, прочерченных Москвой для стран НАТО. Ключевой посыл этого интервью – Россия все еще готова применить ядерное оружие в крайней ситуации, несмотря на то, что с некоторых ранее казавшихся неколебимыми позиций Москва отступила. По словам Полянского, даже если некоторые красные линии уже были пересечены Западом, самые красные из них пересечены еще не были. Объясняя решение Кремля начать полномасштабное вторжение в Украину, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не могла допустить ущемление своего суверенного права на красные линии и надежной внешней контрбезопасности. О красных линиях часто говорят западные дипломаты, военные и эксперты. Именно из их словаря это выражение перекочевало в русский. Например, у координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби спросили, не считает ли он поставки американских танков в Украине нарушением российских красных линий. На что тот ответил, что да, эти танки угрожают российским военным, но в Украине, не в России. С начала полномасштабной российско-украинской войны эксперты то и дело задаются вопросом – каковы красные линии каждого из участников конфликта, а также их союзников, прежде всего, стран Запада? Кто и как их устанавливает? Так что ограничивают красными линиями? Метафора красной линии появилась после Первой мировой войны. Страны-победительницы делили нефтяные месторождения распавшейся Османской империи. В 1928 году крупнейшие нефтяные компании мира договорились не вести в одностороннем порядке разведку и добычу на территории, ограниченной на карте красной линии. За пределами же этой территории каждая из компаний имела полную свободу действий. В современной международной политике объявление красных линий – это форма политики сдерживания, то есть попытка предотвратить нежелательные действия других игроков. Прочерчивая красные линии, вы заявляете о решимости нанести противнику такой удар, что его последствия перекроют те выгоды, которые он получит от их пересечения. Что именно это могут быть за действия, можно описать и более, и менее конкретно. Сравните. Нас не устраивает расширение НАТО. Нас не устраивает вступление в НАТО республик бывшего Советского Союза. Вступление в НАТО Украины для нас совершенно неприемлемо. Третье заявление в наибольшей степени подходит под определение красной линии, оно максимально конкретно. Подразумевается, мы готовы стерпеть, когда не выполняются какие-то наши пожелания общего характера, но вот этого уже точно не потерпим. А вот последствия пересечения красных линий проговаривают, как правило, куда менее четко. Любая угроза становится менее эффективной, если противник знает о ней заранее. Последствия от пересечения красной линии должны быть непредсказуемы, противник должен ожидать чего угодно, то есть никакого определенного способа подготовиться у него нет. Например, Иран едва ли может предсказать, в какой момент Израиль перейдет к активным действиям по уничтожению его ядерной инфраструктуры, если станет ясно, что Иран вот-вот получит ядерную бомбу. Насколько другая страна захочет учитывать ваши красные линии, зависит от того, посчитает ли она, что игра стоит свеч. Противник должен быть уверен либо в том, что у вас есть возможность не допустить воплощение его замысла в жизнь, либо в том, что у вас есть оружие возмездия и вы готовы его применить. Но возмездие никогда не бывает автоматическим. Оно требует осознанного решения. А значит, противник может тестировать вашу решимость, постепенно продвигаясь к запретной цели. А вот это уже слишком близко к красной линии. А это? А теперь? В итоге красные линии могут постепенно сдвигаться, вплоть до полного размывания. Согласно распространенной точке зрения, красные линии, установленные демократически избранным лидером, более убедительны для противников, чем красные линии авторитарных правителей. Последние в случае неудачи рискуют своим имиджем, но редко своей властью. В демократиях же все бывает по-разному. Например, в США президентские администрации обычно не связаны неформальными обязательствами предшественников. Скажем, даже если Джордж Буш-старший обещал не расширять НАТО на восток, Билл Клинтон не считал себя связанным этим обещанием. И задача дипломатов других стран – понимать эту логику, когда обязательство берет государство, а когда конкретный лидер. Как прочертить красные линии так, чтобы их не переступали? На протяжении последних нескольких десятилетий в отношениях между крупными международными игроками соблюдаются три основные красные линии. НАТО не потерпит нападения на одну из стран-членов. Если от кого и ожидают нарушения этой красной линии, то разве что от России. Китай не потерпит формальной независимости Тайваня, а США – вторжение Китая на Тайвань. США и Израиль не потерпят, чтобы Иран получил ядерное оружие. Эти красные линии постоянно подтверждаются официальными заявлениями заинтересованных сторон, а также в ходе различных переговоров и дипломатических маневров. В этом смысле красные линии ⁇ это не декларации, а не прекращающийся процесс. Этот процесс должен включать постоянный поиск решений, хотя бы частично приемлемых для всех сторон. Если одна сторона предлагает решения, которые для другой неприемлемы, это лишь подталкивает другую сторону к нарушению красной линии. Например, Россия, желая не допустить сближения Украины с Западом, стремилась втянуть ее в международные организации, в которых сама доминирует, вроде Евразийского союза. То есть, собственно говоря, демонстрировала собственную неготовность к какому-либо компромиссу. Другая важная составляющая процесса поддержания красной линии – постоянная демонстрация своей готовности действовать. Например, можно демонстративно приравнять внутренних оппонентов к внешним врагам и расправиться с ними. Но поскольку это обычно проще, чем противостояние реальному внешнему противнику, можно произвести обратное впечатление. Для подкрепления красных линий нужно искать поддержки у других игроков. И куда лучше, чтобы ваша красная линия основывалась на действующих правовых нормах и общепринятых ценностях. Например, на представление о том, что неспровоцированная агрессия или применение оружия массового уничтожения – это неприемлемо. И когда, скажем, Дмитрий Медведев угрожает применить ядерное оружие, то напрямую нарушает, например, красные линии Китая, который очень бы не хотел столкнуться с последствиями снятия ядерного табу. Наконец, надо понимать, что ваши красные линии могут оказаться настолько неприемлемыми, что противоположная сторона не дрогнет и прямо пойдет на эскалацию. Именно поэтому главный принцип, которым при провозглашении красных линий руководствуются политики во влиятельных странах, как в авторитарных, так и в демократических, это осторожность – Ведь если по тем или иным причинам другие страны игнорируют их, это воспринимается как свидетельство заката былого могущества. Этого и боятся российские политики, развязавшие войну против Украины под предлогом того, что западные страны нарушили красные линии России. Их логику можно реконструировать так. Мы поставим Запад перед фактом захвата Украины, он ничего не сможет сделать, несмотря на выданные Украине обещания, и тогда вера в поддержку Запада будет подорвана в глобальном масштабе. В свою очередь, западные политики исходят из того, что Россия не единственная страна, недовольная текущим международным статус-кво. И если ее не остановить, то ее примеру последует, например, Китай. И его остановить, скорее всего, будет гораздо сложнее. Были ли на самом деле нарушены российские красные линии? За свою постсоветскую историю Россия прочертила несколько красных линий, и вступление в НАТО бывших советских республик, помимо стран Балтии, было, разумеется, главной из них. Так началась ли война из-за стремления руководства Украины и стран Запада нарушить эту красную линию? Очевидно, что нет. Ни стремления, ни угрозы пересечения этой черты в реальности не существовало. Прежде всего потому, что вступление в Альянс – сложная и крайне запутанная процедура. В случае Украины процесс тянулся бы годами, против наверняка выступили бы Германия, Франция и некоторые другие европейские участники НАТО. В итоге Россия могла бы тормозить его гораздо эффективнее, не начиная войну. В декабре 2021 года Россия фактически прочертила новые красные линии, в том числе неприемлемость даже просто сотрудничества Украины с Западом в сфере безопасности. По форме это были проекты договоров о взаимной безопасности, по сути, ультиматумы западным странам и отчасти Киеву. Москва также не раз протестовала, что Украина отказывается предоставить особый конституционный статус территориям Донбасса, которые не контролем Киеву. Но так быстро, простым заявлением, пусть даже на высшем политическом уровне, красные линии не устанавливаются и не признаются. Если вы хотите, чтобы другие игроки приняли ваши требования всерьез, нужна длительная дипломатическая и иная подготовка. После 2014 года России не удалось создать группу государств-партнеров, которые бы осуждали отказ Украины выполнять российские требования по регулированию в Донбассе. В феврале 2022 года недовольство России по поводу сотрудничества Украины с НАТО из крупных держав разделял только Китай, да и то осторожно. Выражение обеспокоенности по поводу действий НАТО мало к чему его обязывали. Недавно Пекин заявил, что вообще не был в курсе планов Путина напасть на Украину. Кроме того, было непонятно, каким образом страны НАТО и Украина могли бы выполнить требования, выдвинутые в проектах договоров о безопасности. Например, гарантия отказа от приема в НАТО любых государств или вывод военных контингентов НАТО из государств Балтии и других стран, вступивших в альянс после 1997 года. Для заключения таких договоров потребовалось бы их ратификации парламентами многих, если не всех стран НАТО, и решения Верховной Рады Украины о неучастии в военных блоках. Но парламент – это коллегиальный орган, в котором ответственность за принятие решений размыта, а страх перед внешними угрозами делится на количество депутатов. И даже по просьбе президентов или правительств в парламентах редко набирается большинство в пользу выполнения радикальных требований иностранных государств. Российские чиновники и до войны, и теперь часто упоминают еще военно-политическое освоение постсоветского пространства или превращение Украины в антироссийский форпост. Но такие определения не содержат признаков красной линии, конкретного события, влекущего за собой беспрецедентный по жесткости ответ. Шансов, что подобные смутные намеки оказали бы сильное влияние на Украину или на страны НАТО, практически не было. В общем, решение начать полномасштабную войну 24 февраля 2022 года – это не реакция на нарушение кем бы то ни было легитимных российских красных линий. Требования, которые Россия выдвинула Западу и Украине в декабре 2021 года, были больше похожи на провокацию. Мало того, ее осуществили уже после принятия решения о вторжении. Незадолго до ухода из Белого дома в 2016 году Барак Обама говорил, что Украина будет уязвима к военному доминированию со стороны России, независимо от того, что мы, США и НАТО, будем делать. Тем самым, по мнению критиков, фактически признавая право России на установление красной линии в этой сфере. Теперь, уже после случившегося нападения, даже бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, известный готовностью принимать во внимание российские озабоченности, больше не исключает вступление Украины в НАТО. Мотивация – Россия уже реализовала угрозу, связанную с пересечением этой черты. Проще говоря, если красной линии когда-то и была, то теперь ее уже точно нет. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Во французском языке красная линия, в том значении, о котором мы говорили, называется «желтой». Запретительная разметка на французских дорогах часто наносится желтым цветом. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал Собака meduza.io.